0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su visión cambiando el mundo le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Escuchemos a nuestro invitado. El próximo sábado partimos hacia México, hacia Mérida, mi esposa y yo. Hemos pasado acá 40 días y estamos a punto de, de regresar. Ha sido un viaje de, de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje. Pudimos entender en, en los viajes que acompañé al pastor Joaquín que la iglesia es para formar hombres y mujeres que después quieren salir ellos a ser discípulos. Por ahí les llaman mentores, gente que puede después darle un... un un abrigo, una cobertura, una enseñanza a los que están llegando y esa es una enseñanza que, que me llevo en el corazón porque me doy cuenta que cuando llegamos a la casa de Dios y solamente se trata de nosotros lo que vamos a hacer, lo que vamos a tener vamos a ser egoístas y no vamos a dar por gracia de lo mucho que hemos recibido, cuántos han recibido demasiada gracia de parte de Dios. Dice la Biblia en el Salmo 9 que fuimos rescatados de las puertas de la muerte y que de ahí nos tomó el Señor para ahora estar como los que sueñan. Yo vivo como los que sueñan. ¿Y sabes por qué? Porque le pedí al Señor que me hiciera entender el valor de su salvación Fíjate que no se trata de cosas, de fama, de dinero, de amistades Se trata del gozo de la salvación del Señor Y te quiero decir algo más si no entendemos y aprendemos cuál es el amor de Dios sobre nosotros no vamos a perseverar tú puedes hacer todo el esfuerzo humano de querer agradar a Dios pero hasta que no entendamos el amor de él hacia nosotros que dio su vida cada paso rumbo al calvario decía yo amo a este mundo cada latigazo representó el amor hacia nosotros esos clavos lo único que le dejamos al Señor de huella de nosotros fueron los huecos en las manos y en los pies pero Él nos amó de tal manera que dio su vida yo como latino por 57 años Yo tuve un papá físico Una mamá física Una familia física Y no puedo decir Que fui la familia peor Porque cuando tú te sientes Un poquito triste con tu familia Solo tienes que mirar hacia otras familias Y dices a mí me fue bien Pero realmente mi padre no pudo dar Lo que nunca recibió No lo pudo dar No pudo él pronunciar Ni siquiera meses antes de morir Palabras de bendición Hacia mi vida No tenía esas palabras Para pronunciar Y yo entiendo que fue Porque él tampoco las recibió ni tenía el amor de Dios Que nosotros tenemos Pero Yo he entendido Que el amor De Dios Subsana Cualquier herida Porque Dios es Padre de huérfanos Y de viudas Y si tu padre y tu madre te abandonaran Dice el Salmo 27.10 Jehová te recogerá Te amará Te bendecirá Y te hará nuevo Yo te exhorto Yo te Animo A que puedas pedir al Señor Señor, Hazme entender ese amor Porque hasta que no nos sintamos Amados realmente por Dios Quizá no vamos a tener La gratitud y el gozo y muchas cosas que Él está esperando en nosotros Esta noche yo Le pedí al Señor De una manera especial Que yo pueda ser intérprete De este mensaje, así es que inclina tu rostro Padre nosotros tenemos gracias En esta noche Señor Y clamamos en el poderoso Nombre de Jesús Que tu palabra Sea lámpara A nuestros pies que podamos recibir el entendimiento de lo que es la humildad que provoca la gracia en nosotros que provoca la gratitud hacia ti y que provoca el gozo tuyo que es nuestra fortaleza yo te pido en esta noche que todo corazón esté preparado para esta siembra Señor y que podamos entender que sin humildad no puede haber gracia Sin gracia no puede haber santidad Y sin santidad nadie puede mirar Y estar cerca de Dios Así es que enséñanos en esta noche Señor A humillarnos bajo la poderosa mano tuya Te lo pedimos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y pon un cerco de ángeles Alrededor de este lugar Señor y que ningún espíritu pueda venir a traer confusión en el nombre de Jesús. Amén. Si nosotros revisamos desde Génesis hasta Apocalipsis, de verdad que la palabra humillarse, humildad, es el centro de lo que el Señor enseña con su propia vida. Lo podemos ver en... En el libro de Filipenses, capítulo 2 Desde el 1 Dice, por tanto, si alguna consolación hay en Cristo Si algún consuelo de amor Si alguna comunión del Espíritu Y si algún afecto entrañable Si alguna misericordia Completad mi gozo sintiendo lo mismo Teniendo el mismo amor Unánimes, sintiendo una misma cosa y nada hagan por contienda o por vana gloria. ¿Sabes tú lo que significa la vana gloria? La fama de este mundo. Los aplausos de este mundo. Antes bien, ¿con qué? Con humildad. La humildad no tiene nada que ver con coche, con riquezas, con casa y con nada. Puede haber gente que no tiene nada y no es humilde. Y puede haber gente que lo tiene todo y es súper humilde y amoroso. Así que no confundamos pobreza con humildad ni humildad con pobreza. Nada hagan por contiendo, por vanagloria, antes bien con humildad. Estimando cada uno de nosotros, a los demás, este que tienes aquí a un lado, Estimarlo como superiores a nosotros. Qué difícil, eh. Yo me acuerdo cuando iba a la iglesia católica, escogía dónde me iba yo a sentar para que a la hora de dar la paz, yo no se la quería dar a alguien que estuviera oriendo mal. Qué terrible era eso. Oría peor yo espiritualmente que el otro físicamente, pero no lo entendía, porque estábamos llenos de soberbia y estábamos llenos de orgullo pero ahora el Señor nos enseña estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice en el libro de Santiago que cuidado de aquel que viendo que entra un rico le dice siéntate en la primera fila y al pobre le dice oye, levántate de aquí y vete allá al fondo porque no, cuidado estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No Mirando cada uno por lo suyo propio Cuando venimos al Señor Esto no se trata de mi familia De mi economía De mi situación De mis cosas De mi proyecto No Se trata de tú venir Y tener el mismo corazón de Jesús En un amor que fraterno Un amor que lo da todo Un amor ágape Un amor que está dispuesto a morir por los demás, pero Por favor, no 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 me vayan a, a salir con mucha Teología hoy, de que bueno, pastor Quizá, no, 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 morir por los demás Significa que tú, quizá eh, Mañana el día de la gara digas a una hermana, mira este vestido Que a mí me queda bien, te lo voy a dar porque tú no tienes ¿Sí o no? Viuda yo le paso a buscar los domingos a las 8 de la mañana para estar aquí a la hora del servicio. Yo le llevo, yo le sirvo, yo le atiendo. Amén. Morir, servir, amar, como quién, como Cristo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora. Mira lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en quién. En Cristo. Si nosotros decimos que la iglesia tiene pastores, maestros, evangelistas para formar en nosotros la estatura del Señor, la estatura del Señor es esta. Humildad, mansedumbre y amor que da su vida por los demás. No hay acepción de personas. Él no consideró al mundo inferiores a él. Él vino y murió por todos. Amén. El que estaba en la cruz clavado, que era un perverso, le digo, oye, no te preocupes, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí o no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, agarrarse y decir, no voy a la tierra, yo soy Dios. ¿Cuánto más nos va a demandar a nosotros, que no somos nada, dar nuestra vida por los demás? Si él siendo Dios lo dio todo, ¿cuánto más va a pedir de nosotros? Y para eso va a servir la gracia, ¿verdad? Pero sin humildad no hay gracia. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se quitó todo lo que tenía él de los cielos para ser hombre natural. Tomó forma de siervo. Y Muchas veces esta palabra siervo tiene que traducirse como esclavo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre todavía se humilló más a sí mismo haciéndose qué obediente pastor yo quiero ser obediente nadie que no sea humilde puede ser obediente pastor yo quiero amar nadie que no sea humilde puede amar porque solamente se ama a quién a sí mismo estaba yo Estudiando esta palabra y me dice, Señor mira la puerta estrecha Y me hace mirar el rincón de casa Y me muestra una boca de ratonera me Dice esa es la puerta estrecha Digo señora ya no entra ni mi nariz me Dice no, ni tu nariz entra Porque ahí no puede entrar ni carne Ni sangre, solo entra espíritu Y quién entra por esa puerta Señor, el que se humilla Porque el que se humilla Yo lo exalto Y el que se exalta Yo lo humillo ¿sí o no? se despojó a sí mismo tomando forma de siervo de hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Si vamos al Antiguo Testamento en segunda de Crónicas 7:14, desde el 12 dice, según de crónica 7 Desde el 12 dice que Dios estaba hablándole a Salomón de noche Y le dijo, Salomón, yo he oído tu oración ¿A quién escucha Dios? Al que ora Al que ora la única comunicación que tú tienes con Dios después de estar leyendo la Biblia es estar postrado delante de Él diciéndole Señor, heme aquí ¿qué quieres de mí Señor? necesito tu gracia necesito tu misericordia necesito tu favor quiero escuchar tu voz no quiero utilizar la oración para pedir cosas quiero utilizar la oración para que tú puedas formar en mí el corazón de Cristo Dice, yo he escuchado tu oración y he elegido para mí este lugar. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, estamos cantando, manda la lluvia. Y si mandare a la langosta que consuma la tierra o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿qué dice el 14? Yo lo sanaré. ¿Cómo? Si se humillare. ¿El soberbio se puede humillar? el arrogante se puede humillar si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y que oraren entonces quién ora el que se humilla yo cuando no quería saber nada del Señor porque todo me iba bien en mi maldad yo nunca oré a mí no me interesaba orar, yo oré cuando caí al muladar, yo oré cuando fui quebrantado, yo oré cuando estaba en las puertas de la muerte, yo oré cuando estaba a punto de irme a la cárcel, ahí me humillé y Dios escuchó, pero Dios no escucha al soberbio, lo rechaza, Dios no escucha al arrogante, Dios no escucha al prepotente. Si se humillar en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscar en qué mi rostro. ¿Cómo puedes buscar el rostro de Dios? En oración, en tu aposento. Todos, di conmigo: todos los días se apartó. Jesús a orar a solas a su Padre. ¿Y nosotros? ¿Mm? tú no puedes ser obediente si tú no oras, tú no puedes ser obediente si tú no te humillas, tú no puedes ser obediente nadie de nosotros va a poder alcanzar nada de parte de Dios si no doblamos nuestras rodillas y decimos Señor, eme aquí, soy una basura, tú lo sabes, nada está escondido delante de ti tú conoces mis más íntimos pensamientos y no les estoy regañando hoy pero es el Espíritu porque dice que en los cielos van a haber Muchas sorpresas, Señor Yo prediqué Señor, yo sané enfermos Señor, yo me sabía la Biblia de punta a punta Señor, yo eché Fuera demonios, apártate de aquí Maldito Tú eres una cabra Que solamente se sirvió a sí mismo Que usaste Los dones que te di que eran irrevocables Para fama Para hacerte de, 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 de bienes Pero ni amaste Ni serviste Viste al hambriento y no le diste de comer Viste al sediento y no le diste de beber Viste al enfermo y no lo fuiste a visitar Viste al preso y no fuiste a la cárcel Apártate de mí Maldito Mateo 25, 41 Nunca he escuchado Una predicación así salvo aquí Y en Mérida Nunca porque la gente quiere ahora agarrar el Evangelio y decir ahora somos una nueva generación de, 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 de apóstoles Hoy amigo, el Señor nunca cambia y la Biblia no va a cambiar ni la letra va a cambiar, ni lo que vino el Señor va a cambiar el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre Señor yo te sigo donde quiera que vayas ven, vente te voy a mostrar, mira las zorras tienen guarida las aves tienen nidos y yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza ¿Cuál evangelio de prosperidad entonces? ¿Qué reinado estás peleando tú? ¿El de este mundo? No, yo quiero el eterno. Tengo 57 años, quizás me quedan tres afeitadas más. Aunque sean muerto amigos míos de 50, de 40, de 35 y de 30. yo quiero la eternidad con el Señor yo quiero escuchar bien, hecho siervo, fiel si buscar en mi rostro si se convirtieren de sus malos caminos ¿Qué es convertirse mortificarse ay me siento mal con lo que estoy haciendo pero lo voy a seguir haciendo no, convertirse es girar e ir en sentido contrario a donde veníamos ¿lo podemos hacer por sí mismos? no, necesitamos qué? la gracia y la gracia solo se le va a ser dada al humilde si se convirtieran de sus malos caminos me van a buscar, van a orar, se van a humillar, van a invocar mi nombre, se van a convertir. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su corazón. Porque ¿cuál es la tierra ahora? ¿Cuál es el templo ahora? ¿Dónde quiere nacer el Señor? aquí pero él no puede habitar en lugares de soberbia oye y no importa si te sabes toda, toda la Biblia, el diablo se la sabe también y la letra mata lo que vivifique es el Espíritu si esto fuera de letra yo no tendría ni que estar predicando si yo no sé nada yo me paro lo que escucho lo digo y lo leo ¿no? Para que no te vayas diciendo Fue una opinión del pastor Mateo 11 28 y 29 Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleven mi yugo y aprendan de mí que soy qué manso y humilde de corazón. Entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Ya no vas a necesitar psiquiatra. Oh, pastor. Tengo ansiedad, no duermo, no me puedo despertar, me da palpitación, me da ansiedad el alma, la mente. Manso y humilde, y hallaréis descanso. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Yo no soy maestro, pero esto sí te lo voy a enseñar. La mansedumbre. Es un fruto del Espíritu Santo Amén Amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, tempranza Amén Pero la humildad no Eso no es ni un fruto del Espíritu La humildad es una decisión de querer ser como Cristo Es decidir hoy voy a negarme a mí mismo no puedo hacer nada más que decirle al Señor, eh, aquí siervo inútil soy, una decisión y a partir de ahora yo le digo a la gente, no quisiera que cualquiera de ustedes llegue y me diga, no he prosperado no hemos prosperado porque no nos hemos humillado no hemos invocado, no hemos buscado el rostro, no nos hemos convertido y Dios no ha podido perdonar nuestros pecados y sanar la tierra porque algo tiene que estar mal, porque siempre Dios es el que nos queda de ver porque somos unos soberbios ¿no has visto gente que oye hermanito no te veo en la iglesia no, ya no voy allá porque Dios no contestó mi oración ¿sabes quién está hablando allá? un diablo ¿qué prepotencia? Dios no contestó mi oración hermano nunca entendiste nada entonces Dios no, no puede contestar una oración de que no se humilla Dios no puede contestar una oración de que no se tira a los pies del Señor no la puede contestar. Entonces llegamos a la iglesia y me dicen las familias, pastor. Pero mire, en mi casa no pasa nada. Digo, sí, sí pasa. El Señor te abre y tú tienes la puerta cerrada. Pero no le habíamos dado nombre. Rebelde, no orgulloso, orgullo. Vengan, yo les voy a dar descanso. Aprendan de mí: que soy manso y humilde de corazón y entonces hallaréis descanso para vuestras almas en Mateo 23 mira lo que dice la Biblia 23 12 porque al que se enaltece, será que humillado, y el que se humilla, será que enaltecido. ¿Qué enseñanza dejó Jesús? ¿En qué le interesó a Jesús? las riquezas de este mundo en qué le interesaron a Jesús la fama de este mundo en qué le interesó a Jesús quedar bien con este mundo nunca pero nosotros algunos cristianos todavía le hemos dado más cabida a las costumbres del mundo que la iglesia vaya y gane al mundo para Cristo Hermano y por qué usted no hace sus servicios en México a las 11 de la mañana porque el Señor me dijo que yo lo haga a las 8 de la mañana no pero es que no es cómodo bueno si fuera más cómodo te recomiendo que vayas a misa de 12 ni siquiera seas cristiano es más cómodo todavía a las 12 ni siquiera a las 10 o a las 11 Hermano, ¿y por qué usted hace los servicios los martes a las nueve de la noche? Porque, como yo sirvo a los pobres, a los que no tienen dinero, a los que tienen que tomar tres autobuses para llegar al servicio y todo, ellos salen de trabajar a las 8 de la noche, los tengo que esperar hasta las nueve? Ni modo, no me mandó el Señor los ricos, me mandó a los pobres, los afligidos, los apestosos, los menesterosos, eso me mandó y yo era uno de ellos porque así me, me conocieron ustedes entonces el servicio era nueve y por qué tan tarde entonces a las ocho de la mañana se duermen porque es temprano y a las nueve de la noche se duermen también porque es tarde, entonces toda la, la iglesia está dormida de mañana y de noche y me dice Señor ¿sabes por qué? porque no se han humillado porque no se han convertido, porque llegan a la iglesia pensando en ellos Hay países donde si tú tienes una Biblia te van a matar, a ti y a tu familia Nosotros que tenemos 15 Biblias en casa no la leemos Hay países donde no se pueden congregar porque son perseguidos a muerte Nosotros que podemos congregarnos todos los días no venimos Soberbia, orgullo, ¿qué es? Primera de Pedro Capítulo 5 Desde el 5 Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos Y todos sumisos Pastor yo soy sumiso Amén Entras el ujier te dice hermanito Siéntate acá, te sientas allá Pastor, amado, apagues tu teléfono, lo dejas prendido. No te puedes levantar, te levantas. No puedes tener tus niños en el auditorio, los tienes tus hijos en el auditorio. ¿Cómo se llama eso? Rebelde, no, soberbio, prepotente. Estaban en Mérida hace tres o cuatro años y llega gente nueva, ¿no? Está bien a la gente nueva, mira, no, yo me siento acá porque me da la gana. No, señora, usted está equivocada, eso lo hace usted en su casa con su esposo, aquí no. Esta es una iglesia y aquí hay un orden, y el orden significa que usted se va a sentar acá. Y si no, pues se tiene que ir, pues me voy, que le vaya bien, para no sufrir. Porque tarde o temprano vamos a sufrir. Si ya ella desde que llega, saca la espada y dice, yo aquí voy a hacer lo que se me pega la gana, y hay una Jezabel. ¿Sí o no? Entonces vamos a ahorrarnos el trago amargo de que yo le tenga que decir, oye, tíramela desde allá. Y no tengo perros para que se la coman. Así que mejor le digo, vaya a otra iglesia y ahí siéntese donde quiera. Nadie está molesto hoy, ¿verdad? No estoy regañando a nadie, ¿verdad? Sí, digo pastor, te tienes que reír. Dios igualmente dice estén sumisos unos a otros revestidos de qué de humildad y qué será revestirse sabes tú que es una goma revestida de autobús una goma que tiene cuerdas pero que le van a poner otra capa para proteger la primera entonces si tú dices hoy oh, yo soy humilde revístete más de humildad agárrate otra dosis ¿Sí o no? ¿Y cómo practico, pastor? Bueno, cuando venga el y te diga, pague su teléfono. Amén, mira, ya le pagué, hermano. Siéntese aquí, gracias, aquí me voy a sentar. Sus hijos tienen que pasar a la cunería. Amén, yo los llevo. ¿Ya? Prácticas sencillitas de humildad. Dios, ¿por qué hacer esto? Dice, porque Dios resiste a quién A los soberbios. Dice, oye. tú no puedes acercarte a mí porque yo mismo mandé a mi hijo a morir humillándose hasta los humos y se supone que tú tienes el carácter de Cristo Dios resiste a los soberbios y da gracia a quién? a los humildes Humillados pues, otra vez, no solo según de crónica 7.14 Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios Para que entonces Él os exalte cuando fuere el tiempo Y por ahí está tercera de Juan 2, amado gallo yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Ese es el tiempo. Humillaos bajo la poderosa mano. de. Mira, mientras investigamos el término humillación, ¿Qué tal si empezamos a orar tirados al piso? Señor, aquí estoy. Háblame, ¿qué quiso decir el mexicano ese? No para de regañarnos cada vez que se levanta. ¿Qué está diciendo con la palabra humildad? ¿Qué está diciendo con la palabra mansedumbre? ¿Qué estás diciendo con la palabra humillación? Conocemos la palabra humillación. Sí. Por eso cuando nos toca en el crack allá. ¿Qué? 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 Soy cubano, pues no soy bobo manejando los cristianos pescadito allá atrás, cambia el pescado por un tiburón quita el pescado y pone un tiburón con los dientes de fuera soy el tiburón cristiano y ya un ejemplo ¿no? seguimos ay pastor hasta calor ya me dio con eso <risa> humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera el tiempo no cuando tú quieras no cuando yo quiero me voy a la iglesia porque ya tengo seis meses y no veo claro bueno anda el oculista porque Dios no está preocupado que tú veas claro Dios está preocupado que tú te humilles para que Él te exalte cuando Él quiera no cuando tú quieras amén sí. mm. echando que toda vuestra ansiedad sobre él. el que se humilla puede echar su ansiedad sobre Dios Señor aquí Aquí te entrego a mi marido que no trabaja lo toque mantener, aquí te entrego el novio que no se decide también aquí te entrego el Aquí te entrego mi nené de 40 años Que no se quiere casar Es un ejemplo No volteen a ver a nadie Que quizás a ustedes Echando Toda vuestra Ansiedad sobre Él, porque Dilo conmigo, Dios Tiene cuidado Del humilde del humilde Del manso Sean sobrios Ya que eres humilde Sé sobrio Y veden porque vuestro adversario El diablo está listo Por tragarse a los soberbios ¿Qué come un león Rugiente? Carne Así es que si eres un cristiano carnal, nos va a comer león. Y un cristiano carnal es aquel que no termina de humillarse bajo la poderosa mano de Dios. Y si sales, soy bravo, eres carnal. No te lo mandas decir con nadie. Bueno, no me pareció lo que dijo Porque lo que dijo, que no dijo, que dijo Carne Carne Eso se llama murmuración Y el diablo es el que murmura ¿Quería tumbar a Dios del trono? ¿Sí o no? Sean sobrios El diablo anda como león rugiente A quien devorar Un león solo come carne el espíritu no lo va a comer, no le interesa el espíritu No lo ve, ni lo siente, ni lo cree pero la carne sí Versículo 10 Más el Dios De toda Gracia que nos llamó a su Gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido Un poco de tiempo, él mismo Os perfeccione Os afirme, os establezca Os fortalezca, ¿a quién? Al manso Y al humilde Oh, Pastor, es que tengo 10 años en Cristo y, y no pasa nada en mi vida. Quizá ha sido un cristiano soberbio, carnal. Me sé toda la Biblia y, y usted sabe la séptima trompeta. Digo, no, no, no. Yo me voy en la primera, las otras seis estudiarás tú, tú. En la persecución. Yo con la primera tengo. Te dejo hasta mi Biblia en casa. Está subrayada. ¿Seguimos? ¿Sí? Ya que bajen a ese tipo de allá. Según de tesalonicenses, 2.13. Estoy terminando. Bueno, no estoy terminando, es mentira eso. Llevamos creo que 40 minutos, ¿verdad? dice ya ni sé pastora apagueaste el reloj de allá atrás según de Tesalonicenses 2.13 pero nosotros debemos dar que siempre gracias a Dios respecto a vosotros el soberbio da gracias el soberbio piensa que está deudado con Dios hermanito cuando yo llego cada viaje aquí a los Estados Unidos y yo veo a mi yerno, a mi hija a mis nietas ¿qué crees que yo pienso en mi corazón? digo Señor un sí y mira toda esta bendición un no y estaría yo yo, en un panteón un sí y uno, no había nadie que me obligue, no había nadie que me presione Es más, la hermana Clarita y el pastor Joaquín me arroparon como a un hijo Porque había que temerle al mexicano de pelo rojo, pupilentes azules y de 110 libras de peso Ahí había que decir Señor El pastor me dijo Usted es un evangelista Yo dije ¿Y eso qué es? Pues yo era un loco Y me dijo Esa es la obra que Dios va a hacer en ti ¿Y sabes qué? Yo lo creí Dije si Él lo dice Yo lo creo Si ella lo dice Yo lo recibo yo lo recibo porque yo quiero que mi vida cambie. Dice, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor. ¿Eres amado por Dios? Entonces tienes hoy que aprender cómo empezamos la prédica, Señor. Hazme creer en ese amor oye a mí no me vas a dar cuentos cuando nos acostamos a dormir algunas veces hay una vocecita que te dice tú vas para el infierno no te hagas y sabes que digo yo quizá iría para el infierno pero la gracia de Dios no lo va a permitir Dice, amados por el Señor Doy gracias De que Dios os haya Escogido, dilo, yo soy Un escogido de Dios Desde el principio Desde el vientre de tu madre Es escogido por Dios De que Dios nos escogió Desde el principio, ¿para qué? Para salvación ¿Quién es lo único que puede tener esta salvación? Nuestro orgullo nuestra soberbia escogidos mediante que la santificación escogido para salvación porque el Señor nos quiere santificar por medio de qué? de su espíritu y de la fe en el Hijo de Dios porque Él es la verdad. No tenemos que hacer nada más que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. Gracias. Dice la Biblia, Romanos 1, 21. Habiendo conocido a Dios Todos aquellos que han conocido a Dios Y no le glorificaron Como a Dios Ni le dieron qué Gracias, ¿por qué? Porque no vieron, dice el versículo anterior ya habían visto todo Porque no conocieron, dice el versículo anterior ya habían conocido todo Pero estaban llenos de soberbia y razonaron, y dijeron, y argumentaron. Dice que prefirieron darle la gloria a los hombres que a Dios. ¿Humildad o soberbia? Soberbia. Por cuanto no le dieron gracias, sino que se envanecieron. ¿Qué es envanecerse? Llenarse de vanidad, de soberbia. Se envanecieron en sus razo -so Nada, yo le tengo miedo a las personas que empiezan, bueno sí, pero realmente la Biblia, si tú ves la profundidad escatológica, oye, 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 yo todavía estoy terminando de estudiar la gracia para tener un poquitito de entendimiento de que el Señor da gracia al humilde Una gracia que perfecciona, una gracia que te hace obediente, una gracia que te lleva a negarte, una gracia que te hace amar a tu prójimo, una gracia que te reviste de humildad. ¿Qué más teología queremos? Vamos a ir ahora al curso, ¿cómo ser cristiano en 24 horas? Hermano, que no te tomen el pelo quizá te lleve el resto de tu vida y todavía cuando llegues vas a decir siervo inútil fui se envanecieron en sus razonamientos entonces su necio corazón fue lleno de tinieblas. ¿por qué? por su soberbia Primera de Tesalonicenses, 5. Tengo que leerte esos versículos. 5. Desde el 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal antes seguir lo bueno unos para con otros y para con todos eso es soberbia o humildad humildad no me voy a considerar yo lo máximo mi prójimo lo voy a ver como superior a mí no importa si entra por ahí alguien menesteroso no sé que un día de estos vaya a ser un ángel de Jehová y nosotros le hagamos el Qué mal huele hermano por qué no se van y viene el próximo domingo Cuidado, cuidado Dice, estad siempre gozosos Orad sin cesar Dad gracias, ¿en qué? En todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros en Cristo Jesús Y dando gracias Obviamente no se apagará el espíritu Gracias Señor gracias Jesús ¿sabes quién puede dar gracias? al que mucho se le perdona esa mujer que iban a pedrear y que iban a matar porque la agarraron traicionando a su esposo él dijo momentito que tire la primera piedra el que esté, el que esté limpio de pecado ahí se fueron todos oye hasta esos tipos que eran tremendos impíos tuvieron humildad y se fueron Admitieron que no estaban mejor que esa mujer. ¿Cómo crees tú que habrá vivido esa mujer el resto de sus días? Agradecida con Jesús de lo mucho que le había perdonado. Yo llego, llevo 19 años, voy a cumplir en Cristo. Y te voy a dar esta, 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 esta referencia: personas que yo he visto abandonar la iglesia después de 5, 6, 7, 8, 10 años, en mis conversaciones con mi esposa y ellos, decían esto, yo cuando me convertí realmente no era tan malo, yo cuando me convertí realmente no hice lo que usted, pastor, yo cuando me convertí realmente no era tan borracho, tan loca, tan... Es ¿Está bien? ¿Ok? Entonces como tú no eras tan Casi, casi tú estás sentada en la casa de Dios Haciéndole un favor a Dios De que tú estás ahí Porque tú no necesitas nada que te perdone. Eso se llama soberbia Acaban descarriados Hebreos 12, 15 Ese versículo yo lo leí y lo leí y lo leí y digo, Señor, y ese versículo, Dios mío, desde el 14, seguid la paz con quién? Con todos, 12, 14 hebreos. ¿Y qué? Y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Amén. Ahora, dilo conmigo, mirad bien, no sea que alguno. Deje de alcanzar la gracia de Dios ¿Habías leído eso? Sean honestos Dejar de alcanzar la gracia de Dios Sí ¿Y qué te hace dejar de alcanzar la gracia de Dios? La soberbia Porque Dios resiste al soberbio Y da su gracia Entonces cuando empieza la soberbia Corremos el riesgo de dejar De alcanzar la gracia de Dios ¿Y qué sucede inmediatamente? ¿Qué? Que Brotando alguna raíz ¿De qué? De amargura ¿Cuánta amargura Hay en nuestro corazón Antes de Cristo? Pero Cristo No quiere que haya después de Él Y brotando alguna raíz De amargura Os estorbe Y por ella Dieron muchos sean contaminados O oh, Lo peor que puede pasar En una iglesia Que haya gente que se amargue Porque ahí se va a volver Como un cáncer Empiezan a murmurar Porque si me parece Porque no me parece Porque yo creo Porque no creo Porque yo pienso Y al rato todo ese sector Está contaminado Y si no se arrepienten Van a acabar yéndose de la iglesia Ahí lo estás Leyendo, van a Va a brotar raíz de amargura o se estorbe Y por ella muchos Sean Contaminados En Hebreos 5.16 Dice Acerquémonos pues ¿Qué? confiada Mente, Hebreos 5, 16 Al trono De la gracia ¿Quién se puede acercar Al trono de la gracia? El humilde El manso Ese se puede acercar Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar mi Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro En el Salmo 25 Muchas veces leemos los Salmos Estoy tomando o retomando leer todos los días un Salmo y un Proverbio Independientemente de mi lectura que yo pueda hacer en el Salmo 25:8, dice: Bueno y recto es Dios, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. El primer punto es reconocerte pecador, y Él te enseñará el camino, y el camino de la verdad y la vida es Cristo. Ahora, encaminará a quién a los humildes por el juicio él no va a encaminar al soberbio él no va a encaminar al prepotente encaminará a los humildes y enseñará a quien a los mansos su carrera mansos y humildes suena obvio ¿verdad que esta predica suena así como si pues es que es obvio ahorita sales del, 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 al parqueo y alguien no sé rayó tu coche te va a poner la puerta ¿sí o no? ¿verdad que somos probados? tengo ocho meses predicando esta en Mérida Dios mío ya ni hablo ya, ya ni hablo, porque no termino de hablar y pastores rompieron esto y mátenlo. A Cristo lo mataron, mata a ese también. No, y, y de verdad que esta noche no, todos estamos en esta carrera, todos estamos buscando agradar a Dios, ¿no? Muchas veces queremos agradar a Dios. Llegó un hombre a la iglesia, de, esto es serio. Pastor, tengo seis meses leyendo Apocalipsis. Está bien. Y me quiero congregar con usted. Está bien. Y le hacemos la pregunta, Molina. Tu esposa. Me dejó por leer Apocalipsis. y tus hijos no quieren saber de mí eso debe ser por el rapto ¿sabes cómo se llama eso? religiosos fariseos lo que no funciona en nuestra casa ¿dónde va a funcionar? con nuestros hijos. No tenemos que ir a, al tercer cielo para hacer un milagro y, y, y decirle al Señor, Señor, ¿sabes qué? Esto que se ha predicado, yo, yo lo quiero. Yo quiero, yo quiero, quiero, quiero sanar cualquier área en donde yo todavía no, no entienda. Proverbio 22, 4. Todo el mundo busca riquezas, todo el mundo está buscando honra y está buscando vida. Las señoras van, se hacen cirugías, se estiran, se vuelven a estirar y esto y lo otro, y labios, y no, ya ah, quieren vivir mucho. Muy bien. Otros dicen, no vengo a la iglesia porque estoy trabajando. Y otros dicen, <ríe> esto es increíble en Mérida. Pastor, yo quisiera ir a su iglesia, pero la verdad no tiene usted gente de mucha categoría digo wow es que necesitamos gente ¿me tiene relaciones si tú quieres relaciones vete a un banco acá el único banco que estos muchachos tienen es el de sangre van a vender un litro cuando no tienen para comer ¿sabes eso? ¿sabes tú que en México se vende la sangre? Muchos lo hacen para comer no, no estamos en su iglesia Porque no es de categoría ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo creí que la categoría que buscábamos Eran las calles de oro y el mar de cristal ¿No? Claro. Pero parece que Que nos han dicho que no Riquezas Honra Y larga vida son el pago de qué? De la humildad y del temor de Jehová. Riquezas, honra y larga vida. Ahora sí estoy terminando. El proverbio 8, yo lo he leído. Porque, porque me dio por leerlo Yo creo que más de 100 veces Este lunes Que estaba yo a punto de dormir Como que en el espíritu Sentí agarrar la Biblia Y leerlo dos o tres veces seguidas Y me topo con esto que yo lo había leído Y ya lo he predicado Pero no lo había discernido Mira lo que dice el proverbio 8 Desde el 12 Estoy terminando Yo la sabiduría Habito con quién? Con la cordura. Y hallo la ciencia de los consejos. Ahora, 13. El temor de Dios es aborrecer el mal. Todos sabemos eso. ¿Cuál es el primer mal que aborrece Dios? No lo oí. ¿Sabes qué dice acá la soberbia? ¿Quién fue el primer soberbio en los cielos? ¿Qué quiso ser? Más que Dios ¿Qué le dijo a Adán y Eva en el paraíso? Ustedes no necesitan de Dios Coman lo que quieran y van a morir ¿Qué nos está diciendo a nosotros el mundo? ¿Sabes cuando me ven a mí y a mi esposa sirviendo a Cristo Y sentado ante gente que no tiene nada para darnos? ¿Qué nos dicen? Están locos ¿Y sabes qué hemos hecho nosotros? Señor, tú eres el que da la última palabra en esto. Tú eres el que la da. Pero la soberbia, la arrogancia, mira el segundo lugar: el mal camino, la boca perversa, la que está murmura y quejándose eso dice el Señor, aborrezco eso lo aborrezco Proverbios 6, 16 he leído esto y tú también lo has leído muchas veces 6, 16 y 17 seis cosas aborrece Dios y aún siete Abomina su alma Número uno, ¿cuál? Los ojos altivos No resiste Al soberbio La arrogancia Y los ojos altivos Uy. Oye hermanito Cristo Lo dejó todo Imagínate nosotros que no tenemos nada Y no lo queremos dejar ¿Qué teníamos nosotros? ¿Qué tenía yo hace 19 años? Ni vergüenza. Porque fue la primera que perdí. ¿Y ahora? Porque Dios nos ha restaurado. Porque Dios nos ha devuelto una esposa. Porque Dios nos ha dado una casita. Porque... No, yo. Hermano. Señor. Todo esto que tú has puesto en mis manos ni lo traje ni me lo puedo llevar y si tú hoy me permites disfrutarlo, gloria a Dios y si mañana no lo tenemos Señor, que ni siquiera me acuerde y pueda yo seguir con el gozo tuyo estoy terminando, gozo del Señor el gozo depende de las cosas no dice el libro, en el libro de Neemías 8.10 el gozo del Señor es nuestra fortaleza Y el gozo no es que tengas cara de payaso Y te estés riendo todo el día El gozo del Señor es saber Quién es Él Quién eres tú Y qué es lo que Él está haciendo contigo Hacia dónde vas No importan las pruebas no importan los padecimientos Puede leer Hebreos 11 en casa Toda la gente que fue de Dios Todo lo que padeció No tiene nada que ver eso con el gozo De hecho en el libro de Santiago dice Gozaos cuando os halléis en diversas pruebas La prueba te golpea Nosotros pasamos lo de Valeria Te golpea porque te golpea, te golpea, te golpea Algo tremendo Pero dice que los que aman a Dios todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios y quienes aman a Dios los que guardan su palabra los que obedecen y quienes pueden obedecer los mansos y los humildes porque la gracia del Señor es lo que nos puede fortalecer para esa prueba pasen los músicos por favor ¿cuántos hemos entendido esta noche que hay que revisar nuestro corazón? hay que revisarlo y te puedo mencionar muchísimos versículos más de humildad y de mansedumbre muchísimos pero me impactó riquezas, honra y larga vida, ¿sabes por qué el mundo no quiere venir acá a la iglesia? porque dice que no va a poder ser rico porque dice que no va a poder ser cristiano no tiene prestigio, al menos en los países latinos y de vida no entienden nada nosotros que hemos conocido del Señor el Señor te ofrece riquezas honra y larga vida ¿a quién? Al humilde, ponte de pie, esta palabra lo único que te debe llevar es a meditar, Señor. Si hoy en la noche tú demandaras mi vida, estoy listo. Delante de fíjate tú que no te estás pidiendo Él. ¿Cuánta Biblia sabes? Lo único que está pidiendo esta noche, yo recibo al manso y al humilde. Yo lo recibo. Porque yo ahí, ahí voy a derramar mi gracia. Ahí voy a derramar mi favor. Dice que la gracia del Señor fue dada a los hombres para hacernos aptos para toda buena obra por medio del Espíritu que revivió o resucitó a Cristo de la tumba esa gracia, ese espíritu ese favor está sobre tu vida esta noche, cierra tus ojos y, y, y medita en estas mientras escuchas este cántico Padre nosotros queremos esta noche Señor, humillar nuestro rostro Señor clamar a los cielos Señor, invocar tu nombre Señor buscar tu rostro Padre que tú puedas sanarnos Señor, que tú puedas escuchar nuestro clamor Señor, que tú puedas hoy poner en nosotros un corazón manso y humilde que dé descanso a nuestras almas Señor, Señor queremos venir delante de ti en esta noche revisando nuestras vidas Señor, revisando nuestras familias Señor, el por qué están detenidas en los cielos Señor las bendiciones, por qué sigue llegando la langosta a nuestras cosechas por qué sigue la escasez Señor, por qué sigue Padre la división en nuestro hogar con nuestros hijos Padre cómo podremos esta noche darte gracias Señor De que tú por tu misericordia nos escogiste Por tu misericordia tú has puesto el querer como el hacer Por tu buena voluntad Señor No queremos modelos del mundo Señor No queremos comparaciones humanas Como pueblo de Dios Queremos parecernos cada día más y más y más a ti Señor Alcanzar tu estatura Alcanzar tu plenitud Alcanzar tu anchura Alcanzar tu obediencia Alcanzar tu amor Señor Todo lo que tú Diste por nosotros en la cruz Y está a nuestra disposición En esa misma cruz Si nosotros vamos hacia allá Señor A negarnos a nosotros mismos Padre Yo te pido esta noche en el poderoso nombre de Jesús, yo rompo el yugo, el yugo de la soberbia y de la arrogancia, en el nombre de Jesús. Lo rompo en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo hoy rompe todo yugo, toda enfermedad de orgullo, todo doble ánimo, Señor, en el nombre de Jesús. Una iglesia que camine con mansedumbre y humildad, Señor. Y vamos a ver la gloria del Altísimo en este lugar. Las multitudes van a tocar las puertas de esta iglesia, Señor. Porque van a buscar una iglesia conforme a tu corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo declaramos. Las multitudes van a venir a buscar un evangelio serio. Un evangelio que sea una espada. Un shaham de doble filo, Señor una espada de doble filo, porque tu palabra aún en Apocalipsis dice que es espada de doble filo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que en los matrimonios se rompa el yugo, la división, Señor, de sabiduría humana, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, no estamos pidiendo esta noche conocimiento teológico Estamos pidiéndote que nos des la gracia Para ir sobre nuestras rodillas, aleluya Y poder quebrantarnos delante de ti Y poder derramar lágrimas delante de ti Y poder pedirte perdón por años de fariseos En el nombre de Jesús la haya. En el nombre de Jesús en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sánalo, Señor, sánalo, Señor, sana las divisiones en las familias, sana la prepotencia, quítala de nosotros, Señor que reconozcamos que tú nos sacaste del muladar y nos has hecho sentar a las mesas de los reyes en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús no hay peor enfermedad que el orgullo, ese sí te mata de verdad, ese sí te evita estar en la presencia de Dios porque aún un cáncer te hace estar en la presencia de Dios Aleluya, Aleluya Aleluya Padre te damos gracias por esta noche Jesús Usha. Usha. ¿Quién ha engañado a la iglesia Señor? En el mundo entero La iglesia está hablando de prosperidad está hablando de riquezas, está hablando de poder, mientras que tu palabra habla de menguar, habla de morir, habla de servir, habla de derramar tu vida por el prójimo, por el hermano, por el amigo, por el enfermo, no nos permita ser Señor, más religioso que brincó al enfermo en el camino Señor el fariseo que también lo hizo el sacerdote permítenos ser Señor como el samaritano que lo recogió señor. y lo llevó al mesón Señor y supervisó personalmente que lo atendieran sin conocerlo Sin ser su pariente Sin ser ni siquiera su amigo O su socio de negocios Y cuando tuvo el tiempo de irse Él lo encargó Al dueño del mesón Y le dijo Atenderlo tan bien como lo hemos hecho hasta hoy Y todos Sus gastos Pónmelos a mi cuenta Que yo lo pagaré. Ese samaritano es con Jesús que nos recogió a nosotros. El buen samaritano. Y ninguno de nosotros, después de esta noche, va a tener pretexto para pararse delante de Dios y decir, yo no supe lo que era humildad. La palabra humildad significa querer ser como Jesús eso significa humildad tu prójimo tu prójimo es el que tienes a un lado de ti sea pobre, sea rico venga con fragancia costosa o venga con olor malo del mundo el Señor no mira lo que está afuera, el Señor no mira la ropa, el Señor no mira el carro, el Señor no mira la apariencia el Señor mira el corazón y procuremos presentarnos con un corazón contrito, humillado humilde y lleno de la misericordia de Dios el día que Él nos llame si hoy fuera ese día que tú puedas decir Señor quizá no he hecho muchas cosas de las que tú me mandaste a hacer pero una cosa sí hice hoy Arrepentirme de mi soberbia Arrepentirme de mi orgullo Arrepentirme de mi falsa humildad Señor Arrepentirme de que hago acepción de personas Arrepentirme De que no camino como tú Entre los pobres, los leprosos, los menesterosos los despreciados de este mundo de eso sí hoy me arrepiento Señor y te pido perdón y te pido que tú puedas Señor a partir de hoy traer esos bálsamos de paz de amor de sanidad en mi corazón Señor quiero tener tu corazón y no quiero presentarme con el mío Señor en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos esta noche. Y el pueblo dice amén y amén y amén. Dios les bendiga.